0: Alleen door jouw wetenschap te delen met anderen kan jouw werk echt impact hebben. En je werk delen, dat kan op heel veel manieren. Je kan twitteren, een LinkedIn bericht schrijven of een blog beginnen.
1: Maar ook als je je resultaten mailt aan collega's, dan deel je je werk al. Zelfs als je het niet bewust opzoekt, communiceer je waarschijnlijk al regelmatig over je onderzoek. Maar hoe schrijf je nou een goede tekst over
0: wetenschap? Vooral als het aan mensen is die wat verder van jouw vakgebied afstaan, dan kan dat best wel een beetje pittig zijn. En daarom hebben wij in deze podcast iemand uitgenodigd die de expert is op het schrijven over wetenschap. Hij gaat met ons de drie vragen delen die hij stelt aan elke wetenschapper, want met die drie vragen kan hij zeker 80% van zijn, al zijn teksten schrijven.
1: Ik ben Jenny Hasenak, ik ben chemicus, wetenschapscommunicator en
0: theaterdocent. En ik ben Marloes Ten Katen, biologe. Ik heb gewerkt bij radio- en televisieprogramma's over wetenschap. En nu ben ik presentatiecoach voor wetenschappers. Welkom bij Echt Impact, een podcast over het communiceren van wetenschap. Met Jenny Haasenak en Marloes Ten Katen. En uh, bij ons aan tafel zit David Redeker. David, leuk! Yes. Ja, en het is eigenlijk uh, het is jouw eigen tafel, want we zitten in jouw huis hier.
2: Ja, dat klopt. Hele mooie gemarmerde tafel waar we heel lang naar op zoek zijn geweest. Oh, <laughs> we echt waar. Toe, maar, ja.
0: dat is goed. En um, we hebben in de hoek van deze kamer ook twee uh, kanariepieten.
2: Ja, het zijn valkparkieten, Fonky en Twinkel. En af en toe we hebben we er een doek overheen gegooid, maar af en toe maken die misschien een beetje geluid.
0: Ja, zoals dus je een beetje rare piepjes hoort in deze uitzending, dan uh, weet je dat het uh, de kanaries zijn. Uh, nou, David zal je even introduceren voor de luisteraars onder ons. Uh, jij studeerde biotechnologie. Daarna heb je een rijke carrière in de wetenschapscommunicatie gecreëerd. Je werkte bij NWO, bij tijdschrift Quest. Je schrijft nu twee dagen per week over sterrenkunde. En als ZZP'er geef je trainingen in schrijven en storytelling voor wetenschappers. En inmiddels ben je al twintig jaar... Communicatieadviseur in de wetenschap. Uh, Maar wat doet een communicatieadviseur precies?
2: Yes, nou die denkt uh, samen met onderzoekers of beleidsmensen. Denkt die na over op welke manier kunnen we het beste... ...communiceren. Heel vaak komen ze bij mij van... ...kan je een persbericht schrijven? Nou, dat is één manier. Maar je kan ook een evenement organiseren. Of zeggen, we moeten een folder maken. Of we moeten naar het Binnenhof om uh, te gaan protesteren. Of we moeten in de wandelgangen met een pa- bepaalde mensen gaan praten. Dat, uh, ja, daar kan je over nadenken als communicatieadviseur. En uh, nou, dat doe ik al twintig jaar lang.
0: Ja, dat is best wel breed.
2: Ja, en daarbij hou ik uh, heel erg van schrijven.
0: Ja, helder. En um, ja, je zei dat je drie belangrijke vragen hebt die jij stelt waarmee je het merendeel van al jouw teksten al kan schrijven. Wat zijn dan die drie vragen?
2: Nou, dat is de eerste is, wat is je belangrijkste bevinding? De tweede is altijd, kan je daar een voorbeeld van geven? Want vaak is het heel abstract, maar dan vraag ik naar een voorbeeld. En het derde is, ja, wat moeten we ermee? Dat is meer een beetje dat je duiding geeft. En dat kan ook wat, wat vindt zo'n onderzoeker ervan? Hoe voelt hij je? Maar het kan ook, wat, wat moet de mensheid ermee? Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de drie. En ik herhaal ze heel vaak. Want soms het eerste wat ze zeggen, wat is je belangrijkste bevinding... is niet altijd het allerbelangrijkste. Misschien voor hen wel, maar voor je in een persbericht bijvoorbeeld... kan het best wel eens wat anders zijn.
1: En om heel even in te gaan op jouw laatste vraag. Um, wat moeten we ermee? Wat, uh, die drie dingen die jij net noemt, wat hebben zij daaraan om dat te weten?
2: Wetenschappers die, die willen altijd... Dat hun mede, hun collega's,
1: uh, ja,
2: de dingen mee willen, mee doen. Bijvoorbeeld als je hebt ontdekt dat er een gas om Jupiter zit... en dat dat veel meer uh, zink of uh, metalen aan de onderkant bevat dan aan de bovenkant. Dus voor is die, voor die medewetenschappers heel belangrijk. Mm-hmm. Maar ze wil het ook, of je wilt het ook graag aan een breder publiek kwijt. Yeah. En uh, dat kan wel eens wat anders zijn dan wat... Uh, wat die wetenschappers onderling. Dus daarom vraag ik dat ook. Zij, zij zeggen dan... ja, het zijn veel meer uh, metalen... Uh, sterk kunnen genoemen... alles metalen trouwens... alleen helium en waterstof niet. Maar goed. Veel meer metalen aan de onderkant... dan aan de bovenkant. Ja, dan vraag ik... ja, maar wat, wat, wat moeten wij daarmee? En dan zeggen ze bijvoorbeeld... nou, ja, dan betekent dat zo'n planeet... heel anders is ontstaan... dan dat we eigenlijk tot nu toe dachten. Dus... Het hele zonnestelsel, heel, het hele helal kan op zijn kop. En dat zijn dan dingen waar de, ja, de gewone mensen of het brede publiek dan best wel wat mee kunnen.
1: Ja, ja. En, en, en voor die wetenschapper zelf dan, die, die dat uitlegt... Wat is, um, hoe verbetert dat zijn of haar leven?
2: Uh, ik hoor wel vaak dat ze bijvoorbeeld zelf betere presentaties gaan geven. Ja. Of dat ze zelf beter nadenken. Ik heb ook wel als waar ik nu al voor de vijfde of de zesde keer iets mee doe... En die weten nu wat, uh, wat David wil. En die komen dus alleen bij mij als het ook leuk is voor een uh, groter publiek.
1: Ja, je dus kan gewoon bijvoorbeeld... beter inschatten wat andere mensen interessant ja. vinden.
2: Soms helpt het ze ook nog met hun eigen wetenschap wat verder. Omdat ze het zelf wat inzichtelijker maken. Maar het vooral ook dat ze ja, leukere lezingen kunnen geven. En het op verjaardagsfeestjes en ook in. Ze snappen nu ook beter als ze bijvoorbeeld door een journalist worden gebeld. Die stelt eigenlijk ook dit soort vragen. Dus je sportjournalisten vragen altijd: Hoe voelde je je? Er wordt, is een beetje, wordt een beetje lacherig over gedaan. Maar ja, ik vraag dat ook. Van toen, je die, toen je dat voor het eerst ontdekte, dat die uh, gassen in zo, bij zo'n planeet, hoe voelde je toen? En dan lachen ze een beetje. Maar ja, dat wil je weten. Mensen, ja, als emoties, daar kunnen mensen zich aan uh, relateren. Uh, terwijl, ja, gassen uh, rond een planeet, uh, moeilijk. Maar als iemand zegt, nou, dat was heel verrassend, dan kunnen de luisteraar, kan ook denken van, oh, of de lezer, oh, verrassend, dat ken ik wel. Ik was laatst ook verrassend met iets heel anders, maar dat helpt dus heel erg als je iets van emotie, en ja, oké, het is wetenschap, je hoeft er niet niet van af te druipen van, van de emoties maar een klein beetje emotie erin... dat vind ik altijd wel uh, wel mooi.
1: Ja, ik herken dat wel. Dat uh, dat, dat daar lacherig over wordt gedaan... maar ook dat het werkt. Het is zoiets menselijks... om te relateren aan mensen hun emotie.
0: Ja. Ja, en als je een complete leek bent op het vakgebied... heb je gewoon geen idee... Het geeft letterlijk duiding inderdaad ja. van wat je zegt. Zo van als iemand zegt van uh, ja, we hebben een gaswelk gezien om, om Jupiter. Ja, ik zou echt niet weten, is dat dan bijzonder of is dat zorgwekkend? Want iets, als iets zorgwekkend is, is dat een totaal andere context dan uh, als het uh, verrassend bijzonder en spectaculair mooi is of zo. Ja. Dus ik, ik zou als toehoorder die emotie ook nodig hebben om te snappen van oké, okay, hoe moet ik dit dan plaatsen? Uh, maar wat ik wel benieuwd naar ben, van, jij zegt dus van, nou, je hebt al 80% of zo van jouw tekst heb je te pakken met die, met die drie vragen. Dus van, nou, wat is de belangrijkste bevinding, is de eerste vraag. Je tweede vraag is, kun je er een voorbeeld bij geven? En je derde vraag is van, uh, wat, wat vond jij ervan? Of wat moeten we ervan vinden? Maar dan vraag ik me af, je hebt dan, als je een wetenschappelijk artikel leest, dan heb je nog um, uh, een beetje achtergrondverhouden, contexten, aanleiding, materiaal, methode, et et cetera. Ik kan me voorstellen dat een wetenschapper hier met bloedend hart naar luistert... en denkt, "Hm, hoezo 80% van de tekst? Waar gaat al mijn werk dan heen? Dus hoe neem jij dat dan mee als je bijvoorbeeld een persbericht schrijft? Of neem je dat niet mee?
2: Ja, neem ik wel mee. Maar ik ik draai het meestal helemaal om. Ze noemen het ook wel het piramidemodel of het ijsbergmodel. Ik snap dat zelf nooit zo heel erg goed. Want ik zie bij een piramide, nou, het belangrijkste is het topje, toch? Dat zie je, maar ik begin altijd met wat ik het belangrijkst vind... en dat wordt de kop. En daarna, uh, voor een persbericht of een nieuwsbericht, doe ik wat daarna het belangrijkste is. Dus dat je een beetje weet van, vaak herhaal ik dan de kop, maar op een net iets andere manier. En ik vertel wie het gedaan hebben. Uh, Onderzoekers uit Groningen. En uh, soms ook nog wel een beetje hoe, met de nieuwste telescoop in Chili of zo. Dus heel kort. En uh, vaak in in wat voor blad het komt. Dus uh, het komt in het vakblad uh, Nature, Astronomy, zoiets. En dan heb je heel kort... Journalisten kennen dit wel. Dat is dat wie, wat, waar, waarom en hoe. Doe je heel kort in zo'n introotje... En daarna maakt het mij niet zo heel veel meer uit. Dus van zo'n piramide. Het is misschien een piramidestructuur met even zo'n kop en een introotje. Daarnaast die piramide, dat dat dan helemaal netjes stap voor stap, laag voor laag. Dat maakt mij niet zoveel meer uit. Als dat die kop goed is en dat intro, dan kop de rest vanzelf. En dan kan je ook nog werken met twee titels. Dus een onderkop en een bovenkop. En uh, dat vind ik altijd het leukst. Daar kan je heel leuk mee spelen. Dan kan je bijvoorbeeld... Uh, een beetje, ik noem het dan een sexy, uh, aantrekkelijke bovenkop doen. En een wat zakelijke, uitleggerige onderkop.
0: Kun je, kun je een voorbeeld geven? Wat is een sexy on- bovenkop en een zakelijke onderkop?
2: Een hartslag van zwart gat uh, ontdekt. vind ik best wel uh, sexy.
1: Dat klinkt wel heel cool, ja. ja.
2: En dan de onderkop zou dan zijn... Uh, Groningse onderzoekers, ik ga ook meteen een beetje wat statiger praten, Groningse onderzoekers analyseren 19 jaar aan uh, gegevens van uh, ver zwart gat.
1: Het is wel interessant, want als je een titel bedenkt voor uh, je scriptie bijvoorbeeld, of voor een wetenschappelijk uh, artikel, die titels moeten aan heel veel eisen voldoen. En die zijn ook echt ontzettend lang en super saai. Dus ik kan me voorstellen dat dat niet... ...iets natuurlijks is voor wetenschappers... ...om met een sexy titel uh, te komen.
2: Ja, en tegelijkertijd... ...als je echt... Uh, ...gaat kijken... ...soms zijn die regels maar een beetje verzonnen. Bijvoorbeeld de universiteit of de vakgroep... ...die wil dat je zo'n saaie titel doet. Maar tijds voor tijdschrift maakt het niet uit. Er zijn ook best wel leuke titels. Ik heb ze nu jammer genoeg niet paraat. Maar er zijn best wel... Uh, ...titels die best wel grappig g- g- gemaakt zijn. Uh, en die komen ook gewoon... ...in de vakbladen en... Uh, ook hele saaie titels. Maar laatst zag ik geloof ik iets... en het was uh, Hotel California for Molecules. Nou, dan nou weet je, dit gaat Hotel California... het liedje van, je kan er altijd... je kan altijd uitchecken, maar you nooit... Je
1: kan check in met leave. ja. Ja,
2: dus je weet, oké... Okay, ze hebben dus een soort van moleculen opgesloten of zo. Nou, vind yeah. ik hartstikke grappig.
1: Yeah. Ja, het is, het is wel echt zo... ik merk het ook als ik met wetenschappers praat... een soort van gevoel van hoe saaier... hoe betrouwbaarder... Terwijl, dat, jij zegt het nu ook, dat het eigenlijk helemaal niet zo goed te zijn.
2: Nee. Het is zelfs zo bij bijvoorbeeld uh, Nature en Science, de twee grootste wetenschappelijke bladen. Daar's, die zijn ook veel meer dat je je abstract, die, die bovenste stukje, je samenvatting, dat je dat veel nieuwsachtiger al opschrijft. Ze maken wel een soort kopjes, dat je ook iets van je materiaal en methode... Nou ja, ik zei net al van de nieuwste telescoop of zo. Nou, dan moet je dat in Nature and Science wel ietsjes duidelijker opschrijven. In, in één zinnetje, welke telescoop het is en waar die staat en met welke golflengte je hebt bekeken of zo. Maar... Die abstracts, die zie ik ook wel dat die uh, steeds ja, flitsender, sexier, nieuwsachtiger uh, worden.
0: Ja, het ligt denk ik ook heel erg aan de doelgroep, hè. Want volgens mij Nature and Science zijn natuurlijk ook echt ja. tijdschriften die nog door meerdere vakwetenschappers ja. gelezen worden. En veel door journalisten ook. Ik heb als uh, toen ik bij de radio en tv werkte, als iets in Nature of Science kwam, dan dacht je wel. Ja, ja dat is wel interessant. Maar als een Nederlander in de Nature of Science komt, dan ja. werd het toch even met extra aandacht bekeken. Ja. Ja, dus het is dan toch wel pre. Als je, hoe, hoe breder je communiceert eigenlijk, hoe sexier je titel, mag je dat zo zeggen?
2: Ja, dat kan. Maar, eh, maar ik denk ook wel, ik merk ook wel eens dat, uh, ja, dat gewoon ook als je heel in een niche uh, zit, kan je, mag je ook best wel een uh, sexy titel doen. Zoals die Hotel California met die moleculen, dat is best wel een niche. Uh, het zijn ook mensen, wetenschappers zijn ook mensen, dus die vinden ook gewoon leuk, titels leuk, maar soms durf erg, je het niet.
1: Ik ben Zo. het heel erg met je eens hoor, dat ook, um, uh, het kan f- zoveel sexier dan je denkt als wetenschapper. Je denkt al snel, nou, oh, misschien is, is dit uh, te veel out of the box of is dit uh, te, te gewaagd. En als je het doet, wordt het toch vaak, het werkt wel en het wordt ook gewaardeerd.
0: Ja, ja. En hoe vind je nou uh, uh, als wetenschapper zijnde jouw sexy titel?
2: Ja, nou, er zijn een paar dingetjes die heel goed werken. Als ik workshops geef, dan ben je een groep... en dan uh, doe ik vaak uh, de allitererende titel. Zoals Dat zijn Suske en Wiske titels. Zoals de, de Suske en Wiske en de woedende wespen. Of het is de woeste wespen trouwens. Of uh, Suske en Wiske en uh, nou, de, de mollige moleculen. Nou, dan dus kan je een beetje daar... en daar haal je natuurlijk Suske en Wiske weg... maar allitereren werkt altijd supergoed. Dat is er een eentje... En een andere is bijvoorbeeld dat je uh, inspringt op uh, spreekwoorden gezegd, dus of popculture, zoals die Hotel California. Dat is ook een voorbeeld. Iedereen of heel veel mensen, daar moet je altijd een beetje mee oppassen, maar heel veel mensen kennen Hotel California. Die weten, oh ja, er was iets met you can check out and uh, and never leave, zoiets. Oh ja, dus dat werkt ook heel erg goed. Wat je niet moet doen is met uh, godsdienst. Want dan trap je heel veel mensen op hun ziel, om maar even een woordgrapje te gebruiken. Heb ik ooit een keer gedaan. Blijde boodschap voor uh, 80 jonge onderzoekers. Dat deed ik toen, vlak voor kerst. Alleen de directeur van MWO, dat was bij MWO. En die directeur die was christelijk. En die zei blijde boodschap. Dat doe je alleen maar voor, uh, voor Jezus. En uh, oh, ja. dus niet, niet voor jonge onderzoekers. En uh, dus daar heb ik wel van geleerd voorzichtig met godsdienst. Maar verder, allitereren, leuk, inspringen op popculture, spreekwoorden. Dat is allemaal...
0: Ja, uh, ja. En, uh, en moet een goede titel ook nog uh, heel kort zijn? Of maakt dat niet per se uit? Oh, ik hoor dat als canariepietjes. Ja, mee.
2: die zijn nu aan het vechten. Uh, moet de titel kort zijn? Nou, dat hoeft niet per se. En tegenwoordig zie je heel erg van die clickbait-titels... van uh, uh, bijvoorbeeld... De gaswolken rondom Jupiter. En wat er toen gebeurde, zal je verbazen.
0: Oh ja, ja, vindt... ja dat zie je echt heel veel op het internet, inderdaad. Ja, ja klopt.
2: Of. Twaalf dingen die je nog niet wist over de gaswolken rond Jupiter. Ja, zoiets. Dus dat kan wel. Voor nieuwsberichten is het niet echt. Ja, het is een beetje not done. En ik maak persberichten, die zitten daar nog voor. Dus ik stuur ze naar journalisten. En als ik dan te grappig. Uh, of lollig ga doen. Ja, dat vinden journalisten ook niet leuk. Die moeten nog wel zelf een draai aan kunnen geven.
0: Oké, okay. en uh, nou, jouw tweede vraag gaat over een voorbeeld. Hè? Want als je, dus je vraagt in eerste instantie aan mensen... van, well, wat is nou het belangrijkste wat er is gebeurd? Dat komt dan soms pas wat later in het interview... omdat de wetenschappers zich niet altijd zelf realiseert van... maar wat het belangrijkste voor het publiek is... is eigenlijk nog meer overstijgend dan alleen dat, dat ene ding. En dan, uh, daar maak je dan, baseer je dus je titel en je intro op. Uh, en dan vervolgens vraag je om een voorbeeld...
2: Ja. Zo. Nou, ik deed net ook al een paar keer. Hè? Ik was eerst een beetje abstractere gaan praten. En toen dacht ik, wacht, ik moet even een voorbeeld geven. Uh, laat ik wat doen met die wolken om Jupiter. Uh, nou, dat, dat doe ik dus heel vaak. En uh, ik heb bijvoorbeeld bij Quest een keer een verhaal geschreven over Greg Venter. Dat is een DNA-cowboy. DNA die had de menselijk genoom in kaart gebracht. En uh, nou, daar... Ik heb hem niet geïnterviewd, maar ik had van alles opgezocht. En wat ik daar grappig vind, is dat hij een boot heeft. En die die, die boot, die heet The Sorcerer. Dat is een soort uh, boosaardige tovenaar. En hij heeft een hondje. En dat dat hondje heet Darwin. Dat is natuurlijk ook een verwijzing naar uh, DNA en Survival of the Fittest. En hij voelt zichzelf ook heel erg goed. Dus alleen al door dat een beetje te noemen... van op zijn boot The Sorcerer of met hondje... uh, uh, ...Darwin, kan je al, uh, ja, dan wordt het gewoon veel leuker. In het begin van dit gesprek zei ik ook al iets over de vogels... ...dat die twinkel en Vonky heten. Dat is toch ook een beetje wat menselijk. Dan denk je, Ah oh ja, leuk, Twinkle, Vonky. Ja, ah, ik...
1: yeah, yeah, je leert iemand een beetje kennen. Yeah. Ik, weet ook nog, ik heb een keer een presentatie gehouden over mijn uh, favoriete molecuul... ...dat is de Buckyball. En die heb ik ook. Ik heb een vriend gevraagd om hem de 3D-printer voor mij... Dat stelde ik ook tijdens die presentatie. Dat deed het heel goed. Dat mensen als zien: oh, maar je bent echt wel serieus <laughs>
0: ja. hierover. Ja, je bent echt fan, want je hebt hem echt. Groot. Ja. Ja, je hebt een, een hele grote buckyball. Ja,
1: ja en je hebt nu zelf ook een NASA-trui aan Yes,
2: inderdaad, dat vind ik grappig. Vandaag is officieel ook eigenlijk mijn sterke dag. En nou doen wij niet zoveel met een NASA. Want ik ben van NOVA, de Onderzoeksschool voor Astronomie, dat is een Nederlandse onderzoekschool. Maar af en toe doen we wel dingetjes met NASA. En uh, dat vind ik gewoon leuk. Yeah.
0: En uh, gebruik je ook voorbeelden om. Uh, want dit, dit is een beetje voorbeelden van. Uh, om, om de, de, de persoon achter de wetenschapper te laten zien. Um, vraag je ook naar voorbeelden om, om dingen. zeg maar. een beetje uit het abstracte te halen? Ja. Yeah. En hoe, hoe doe je dat dan?
2: Nou, om een voorbeeld te geven.
0: <laughs> ja, ja, nice. <laughs> uh,
2: bijvoorbeeld bij het Ratenau Instituut. Dat is een onderzoeksinstituut. wat wetenschap en samenleving uh, onderzoekt. Uh, het is al iets van vijf jaar geleden, toen hadden we daar een uh, rapport over verzekeraars en wat die allemaal wel niet met jouw data kunnen. Als je bijvoorbeeld een fitnesshorloge uh, hebt of een fitness tracker uh, en dat bleef allemaal een beetje abstract. En toen hebben wij er een voorbeeld in gezet van Sophie uh, en Sophie heeft diabetes en uh, elke dag houdt zij er bloedwaardes bij en die uploadt ze naar de cloud en dan kan haar huisarts het zien maar ook de verzekeraar. En als die ziet dat Sophie heel veel uh, hypo's heeft... of zich slecht gedraagt of wel, uh, veel drinkt... Dat kan je in die, in die gegevens wel terugzien of weinig beweegt... dan kan zo'n verzekeraar, dat gebeurt nog niet... maar die kan dan bijvoorbeeld uh, de premie omhoog gooien. Dus uh, met dat voorbeeld, dat praat gewoon veel makkelijker dan... we hebben wel gezien dat bijvoorbeeld dan... Uh, dat, dan kwam het uh, in een Tweede Kamer uh, overleg... En dan zei zo'n kamerlid van, maar we moeten niet willen wat er met Sofie gebeurde. Want we zetten het al bij, zoals Sofie zijn er veel meer. Dan maak je het weer breder. Want natuurlijk, één Sofietje, dat, dat maakt niet uit, maar het gaat om meer mensen. Dus dan wordt er makkelijker over gepraat. Dan als het abstract blijft over fitness trackers en mensen met diabetes. Nee. Sophie ja. die doet het
1: en als je zelf dat onderzoek doet dan, dan is het zo duidelijk voor jou waarom het nuttig is ja. maar als je voor het eerst over hoort, heb je zo'n voorbeeld nodig om te snappen oh daarom heeft
0: het zin dit onderzoek ja. dit is de impact en uh, nou stel luister even een luisteraar die dan uh, niet iets uh, medisch doet maar iets heel fundamenteels ofzo dus er is niet een Sophie misschien een sterrenkundige met een telescoop hoe vind je dan hoe vind je dan een voorbeeld wat je kan gebruiken om duidelijk te maken wat je nou precies doet hoe, hoe vind je het goede voorbeeld als wetenschapper
2: ja. Nou, een voorbeeld is... Ik had een keer een sterrenkundige waar ik dus vaak mee samenwerk trouwens... want die weet inmiddels wanneer die uh, iets leuks heeft. Maar die gebruikt een supercomputer... en dat ding heet de Green Machine. Dat alleen al vind ik leuk. Dat is gewoon een, na- een naam. een naam is mooi. Um, maar... Toen vroeg ik, ja, maar hoe ziet dat ding er dan uit? Uh, wat is het? En daar bleek een heel bijzonder verhaal achter te zijn. Dat is hun eigen supercomputer in Leiden, deze onderzoeker. Die hebben hun eigen supercomputer. Die hebben ze zelf gebouwd met, uh, ik weet niet precies, 64 grafische kaarten. Want die, zijn, die kun je heel goed mee rekenen met grafische kaarten. En die hebben ze opgestapeld. En dan heb je een soort vier pizza dozen met af en toe wat groene lichtjes... dat die aanstaat of uitstaat. Dus daarom uh, heeft hij onder andere die naam de Green Machine... En hij is best wel zuinig, dus het is ook nog uh, daarom de Green Machine. Dus er zit vaak heel veel achter een naam. En dit was dan de Green Machine nummer 2 of zo. Ze hadden dus al eerder eentje gemaakt en nu hebben ze een verbeterde versie. Dat was echt een bijzinnetje in zijn... uh, Ergens onderaan bij de acknowledgements in zo'n wetenschappelijk artikel stond... Uh, ...we hebben dankbaar gebruik gemaakt van de Green Machine. Yeah. En daar sloeg ik op aan. Echt de kleinste lettertjes. Van de, ik, wat is dat voor ding? Hoe zit dat? Nou, het heeft dat uitgelegd. Uiteindelijk hebben we een persbericht gemaakt over zijn vinding. Uh, hij simuleert hoe planeten of sterren met elkaar botsen over miljoenen jaren... ...en hoe dat allemaal beweegt. Dat kan je niet. Ja, dat moet je in een computer doen. Maar wel ook een plaatje van die Green Machine erbij. Zeg maar die pizzadozen met dat uh, dingetje. En dan zie je dat dat goed wordt opgepikt.
0: Had jij ook niet een keer zo'n persbericht wat je schreef? Uh, was ook iets sterrenkundigs. En er had dan ergens in een voetnoot gestaan met, met dank aan de lokale juwelier. Ja. En dat jij dacht van wat is dat nou dan? Want daar zat er toch ook een heel verhaal achter? Ja,
2: ja dat, was, uh, dat waren sterrenkundigen die waren in Chili. En toen gingen ze een nieuw apparaat, ze noemen dat instrument... met een apparaat achter een telescoop, gingen ze daar ophangen. En toen brak er een, uh, een bouwtje, een moertje. Ja. En toen dachten ze, ja, wat nu? En toen zijn ze naar het dichtbijzijnde dorpje, stadje gegaan. En is echt nog een uur rijden. Het is zo'n stoffig stadje. En uh, daar doorheen gelopen. En toen kwamen ze uiteindelijk bij een juwelier terecht. En die had allemaal, uh, ja, zo op rollen van die uh, stukken ijzer, stukken uh, zilver, goud. Toen hebben ze gevraagd van... Uh, zouden we misschien een stukje van dat uh, ijzer mogen? Want dat was goede dikte. En dan uh, nou, de juwelier zegt, ja, dat was goed. Dan hebben ze 10 centimeter van dat stukje ijzer. En toen konden ze hun apparaat, hun instrument... konden ze toen goed bevestigen. En toen konden ze hun metingen doen.
1: Ik heb dat het heel vaak... Dat soort dingen gebeuren in, in onderzoek. Dat mensen een beetje zitten te, Mac- te MacGyveren... omdat iets kapot gaat of omdat iets anders loopt dan verwacht. Dat je dan... Ik heb ook wel eens een meting gedaan... dat ik zelf in een hoekje stond zo'n lamp omhoog te houden met een soort van zelfgeknutselde lampenkap... <laughs> omdat anders apparaten het niet pakte. Ja. Um, dat gebeurt dat is heel erg normaal, zeker als je in het lab werkt. Eigenlijk moet je
0: gewoon dat soort foto's hebben... bij zo'n wetenschappelijk artikel. Zo van, zo is het gedaan. We hebben jou in de hoek en ja. de juwelier. Ja.
1: ja,
2: nou, ik herken het ook van toen ik onderzoek moest doen. Maar bij mij ging het niet goed. Ik moest sponsen fotograferen. Stukjes spons op kleine glaasjes. Zoals je die onder een microscoop zou kunnen leggen. Dat deden we niet. Maar wat hadden ze vastgebonden op van die glaasjes. Ja. Dan ging ik elke dag ging ik een fotootje maken. En die sponsjes werden iets, elke dag ietsjes groter. Dus ik was helemaal blij. Maar uiteindelijk bleek dat ze al na een paar dagen dood waren. En dat ze zich dus gewoon een beetje aan het uitstrekken waren. En er groeide misschien nog wat schimmel op. Dus dan leek het groter te worden. Dus toen voelde ik me niet... Nou, dat is een van de redenen dat ik... Uh... Ook ben gaan schrijven bijvoorbeeld.
0: <laughs> dat je dan met de sponsor dat wordt toen niet, niet.
2: Ik had een heel mooi verslag erover geschreven. Maar ja, het was, ging nergens over natuurlijk. Die ja, waren al na een week dood.
1: Maar dat zijn wel, ik, ik denk dat dat wel leuke voorbeelden zijn. Het is juist zo wetenschap eigen om alles wat gefaald is gewoon weg te gooien. Ja. En daar zit vaak wel een leuk verhaal. In.
0: Ja, precies. Want dit ging allemaal fout. Maar nu hebben we wel gevonden hoe... Je... Ja, dat wordt ook heel vaak gezegd over, ja, je moet meer het wetenschappelijke proces laten zien, zeg, typisch van die geluiden van, van vandaag de dag. En dit hoort ook heel erg bij het ja. wetenschappelijk proces, zo van hoe, 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 je, hoe je nou all struggling, zeg maar, euh, tot je resultaat bent gekomen.
1: Ja, misschien kun je gewoon nadenken, wat als je op een uh, op een feestje iets over je onderzoek zomaar vertelt, ja. wat voor dingen zeg je dan? Dan zeg je uh, meestal niet, laat je dan je grafiek zien, zeg maar. Aan nee,
0: nee, precies. Dan is zo'n verhaal je van sponsor... een sappige anekdote? Ja, dan wil je een sappige anekdote. En, en het grappige is, dan, dan heb je waarschijnlijk ook sneller de aandacht van mensen... om juist ook je wetenschap te vertellen. Dus dat soort verhalen doen het heel, heel leuk. Oké, okay. nou dus even kijken hoor. Dus dat is dan uh, wat betreffende voorbeelden. Dus, dus voorbeelden kan eigenlijk dus vrij breed zijn. Het kan een kleine verhaaltje zijn. Het kunnen uh, gewoon simpelweg de naam zijn van een apparaat... Uh, of de naam van je boot, in het geval van uh, uh, Crackventer... Eigenlijk gewoon dingen die een beetje de boel verlevendig, smeuieriger maken, uh, interessanter maken. Heb ik dat zo'n beetje ja. goed zo? Ja, hartstikke goed. Um, en dan is jouw derde vraag is dus van, wat vind jij ervan? Dus jij als in de wetenschapper. En wat moeten we ervan vinden als in wij als maatschappij van jouw bevindingen? Ja. Het um, is
1: eigenlijk een beetje wat, wat mijn moeder soms zegt als ik haar iets vertel wat ik heb gevonden op internet over wetenschap. Dan kijkt ze me aan en zegt ze. Boeien. Oh ja. Ja, boeien. ja, dat is Ja, boeien. je wel heel geïnteresseerd door, maar niet altijd het is het moment om uh, leuke wetenschappelijke
0: feitjes te delen. En dan, dan kom jij met, maar wat we ervan moeten vinden als maatschappij. Ja,
1: precies.
2: Ja, wordt ook wel eens gezegd als, so what? Of, en ja. uh, nu?
0: Ja, want, uh, so what? Als een van, uh, wat moeten we ermee? Ja. Ja, um, ja dus, hoe, hoe pakt dat dan meestal uit? Dus jij vraagt aan zo'n wetenschapper, uh, wat vind je ervan? En, en wat gebeurt er dan in zo'n gesprek?
2: Ja, nou, ik vraag vaak eerst van, wat heb je ontdekt? Dan zegt hij van, nou, uh, dat uh, die en die planeten uh, elkaar uh, 10 miljoen jaar geleden uit, uh, uit, de, uit de bocht hebben uh, doen vliegen. Ik zeg, oké, okay, maar hoe heb je dat dan gedaan? Kun je er een voorbeeld van geven? Ja, met die green machine. En, uh, ja. Ik zeg, maar wat moeten we er dan mee? Nou, dat is wel een goede vraag, zeggen ze dan vaak. Want dan, dit heeft gevolgen voor hoe wij denken over hoe het zonnestelsel is ontstaan. Of als je... Nou, met die die, die gaswolken, of dat dat gas rond uh, Jupiter. Als je dus. Als je dan naar andere planeten uh, onderzoek gaat doen, waar we niet zoveel van af weten, dan uh, kan je daar dus ook een een heleboel mee. Dat zijn dus. Ja, dat van die uh, Jupiter is wat meer astronomen onder elkaar. Maar bijvoorbeeld hoe het zonnestelsel is ontstaan, dat vinden ook gewone mensen wel leuk. Die uh, Komt het in de leerboeken? Wordt het veranderd? Of denk je van, oh, is dat, is dat onze plek hier op aarde? Of we zijn dus eigenlijk maar toevallig uh, hier naartoe gekomen? Of, uh... oh, ja.
0: En uh, waar zet je dat dan in een tekst? Want het, is het belangrijkste, de belangrijkste bevindingen. Zo, de, de, die eerste vraag die gebruik je voor, je voor je titel, voor je kop en dan uh, voor je intro. En dan, dus, dan komen die voorbeelden. En is dit dan iets wat helemaal een beetje aan het einde van zo'n tekst komt? Want dit klinkt eigenlijk wel als iets waar je misschien meteen mee met de deur in huis kan vallen.
2: Ja, dat is gewoon lastig voor een persbericht. Uh, bijvoorbeeld of een nieuwsbericht heb je maar 400 of 500 woorden. Dat is maar een A4'tje. En daar vind ik heel erg belangrijk de kop en het intro. En daarna maakt het me niet zoveel uit. Wat ik wel... Ik, ik, ik zit nu, uh, ja, ik heb jaren mijn persberichten, zo, en dan zit ik wel eens na te kijken hoe pak ik het eigenlijk aan. Je ziet wel een beetje, vaak begin ik dan daarna met wat uitleg. Ik noem dat de Wikipedia-alinea, dus dat je iets meer vertelt over Jupiter, of iets meer vertelt. Maar dat hoeft niet per se. Soms doe ik ook meteen, van dat was heel erg verrassend, of zo, val ik meteen met de deur naar. Ja. Meestal doe ik Wikipedia, dan vertel ik een beetje wat over... Uh, hoe ze het hebben gedaan, dus met welke telescoop en zo. Dat is het wetenschappelijk proces, vind ik heel belangrijk. En uh, uh, dan heb je nog, uh, daarna zeg je dan, wat vind je ervan? Of wat moeten we ervan vinden? En dan komt uh, de toekomst. van uh, Wat ga je dan nu verder onderzoeken? Of, hmm. hoe gaat... ja. Dat is een vrij standaard. Maar pff, het kan ook gewoon wisselen dat je meteen met, uh, met wat je ervan vindt.
1: Ik, heb, ik, ik kan me herinneren dat ik een keer een LinkedIn-berichtje zag van een uh, wetenschapper. En die begon met zeggen, ik stond bij de gaschromatograaf en mijn handen trilden, want ik zag eindelijk die piek die ik al jaren had verwacht te zien. En dat ja. vond ik een heel leuke manier om te beginnen. Ik was meteen geïnteresseerd in ja. al het andere wat zij te zien had. Ja, dat zegt ja. storytelling
0: dan. Ja. Ja. En ik vind wel, wat ik wel grappig vind aan deze drie vragen... want uh, 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 nou, Jenny en ik hebben dan uh, uh, de vorige keer... in de eerste aflevering van deze podcast gehad... over de vijf stappen van een goede intro... als in een verbale presentatie. Um, en hij heeft hier wel wat van weg. Want bijvoorbeeld ook die van wat vind je ervan... Uh, die zit ook in uh, die tips die wij de vorige keer hebben gegeven van uh, ja, je moet wel meteen duidelijk maken aan je publiek. Wat kan je hiermee? Waar, waarom zou je hier überhaupt naar gaan luisteren?
1: Ja, het zijn hele universele dingen uh, ja.
0: waarom mensen
1: iets interessants vinden. Het gaat heel vaak om wat is het op mijn leven voor effect en zijn er emoties die je kan herkennen in iemand anders. Heel is een basis empathie. Ja uh, precies.
0: Ja, dus dat vind ik wel grappig dat dat dan ook voor het schrijven van een persbericht, waarbij ja. je ook nog eens maar 400 woorden, wat super kort ja. is om een heel wetenschappelijk onderzoek in samen te vatten, dat in die, 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 die structuur er wel heel veel van weggeeft. heeft, ja. die tips. Ja, oké. Okay. Um, en uh, als je nou uh, een, uh, een, een. De hamvraag wil ik zeggen, maar dat is niet de hamtip. De, nou, de gouden tip. Als je een gouden tip mag geven. En de wetenschappelijke community die nu luistert. Uh, laten we zeggen dat ze misschien een LinkedIn-bericht willen schrijven. Met met een kort stukje tekst om mensen te verleiden om hun lange artikel te lezen. En voor de vrienden en familie die toevallig meelezen... dat ze gewoon even een beetje begrepen waar het onderzoek over gaat. Wat zou dan jouw gouden tip zijn wat ze dan kunnen doen in zo'n... Laten we het even voor het LinkedIn-bericht houden.
2: ik zou meteen met de deur in huis vallen. Dus meteen zeggen wat je hebt ontdekt. Zoals uh, de gas rond uh, Jupiter is heel anders dan we hebben gedacht. En niet pas dat dat op het eind uh, als een aap uit de mouw komt. Maar wat Jenny net zei van die gaschromatograaf, die valt niet meteen met de deur in huis met het resultaat. Die zei, die was alleen het piekje. Dat kan ook, maar ik ben meer op de nieuwsberichten georiënteerd en en daarvan weet ik dat je dat gewoon moet doen. Meteen met uh, het nieuws beginnen en de rest uh, komt dan vanzelf. Ik hou zelf ook daar... Zelf hou ik daar ook heel erg van. Ik heb bijvoorbeeld uh, teletekst op mijn telefoon zitten. Dat is echt alleen maar puur titeltje en uh, zes regeltjes. En dat dat is het. Ik kan me ook voorstellen... Er zijn ook mensen die meer van het verhalen houden. En bij LinkedIn heb je ook nog dat je kan spelen met... uh, Lees verder. Hoe hoe het uh, het verder gaat of zo. Dat je een soort van... uh, ja, cliffhangertjes erin kan doen. Ja, ja. Maar voor, voor mij, voor de, met mijn nieuwsberichtenhoofd, ben ik van begin, val meteen met de deur in huis. En dat is voor heel veel wetenschappers eng, want die zijn gewend om te beginnen bij het begin, bij, bij Adam en Eva of bij de oerknal of uh, zulke soort dingen.
0: Ja, eigenlijk niet, niet, niet de structuur aanhouden van een wetenschappelijk artikel wat eerst begint met de context en de achtergrond en de aanleiding en de hypothese en de materiaalmethode en dan roll-up. Nee. eigenlijk gewoon die conclusie, hup, naar voren gewoon Meteen spoilers. Meteen spoilen. Ja, Ja. precies. Meteen spoilen. Ja. Ja. Oké. Ja, top. Dan uh, denk ik dat wij hiermee uh, zo'n beetje aan het einde zijn gekomen van uh, van dit interview. Dus uh, nou ja, als we hem even samenvatten. Ja, misschien wil jij hem samenvatten, David. Dus de de drie vragen waarmee jij uh, 80% van jouw teksten schrijft. En waarbij je dus als wetenschapper zelf ook profijt kan hebben voor als je op een feestje gevraagd wordt: wat doe je nou eigenlijk als je een mailtje schrijft naar je collega's om je resultaten te delen. Als je een LinkedIn bericht schrijft, whatever. Maar in ieder geval, jij wil kort maar bondig opschrijven wat je doet. Dan zijn de drie vragen:
2: 1. Wat is je belangrijkste bevinding? Baf, daar meteen mee in de deur naar huis vallen. 2. Kun je een voorbeeld geven? En 3. Wat moeten we daarvan vinden?
0: Wat moeten we daarvan vinden? Ja, top. Nou, hey, dankjewel, David Redeker, voor het delen van jouw tips. En waar kunnen mensen meer uh, over jou vinden? Stel dat ze een schrijftraining willen bijvoorbeeld. Ja,
2: ik heb twee websites. De een is davidredeker.nl. En de andere is scientificstorytelling.nl, want ik geef ook hele coole workshops uh, over hoe je beter verhalen kan nou, vertellen. Ja, dat ja. is dan
0: samen met mij. Hey. <laughs> inderdaad. Nou, dus dan hebben we al uh, twee websites inderdaad... waar, uh, waar je terecht kan. Eén is voor schrijven... en anderzijds voor storytelling. Nou, mocht je nog meer tips willen... over hoe je jouw wetenschap communiceert... Van ons, dan kan je naar. Echtimpact.nu Mocht je als wetenschapper meer tips willen over hoe
1: jij jouw verhaal kan delen, uh, kun je ook ons e-book downloaden te vinden op echtimpact.nu en dan klik je door naar download e-book. We delen daarin tips hoe je veel voorkomende fouten in communicatie, met name bij presentaties, kunt voorkomen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.